0: Det helt ærligt, så, så er det faktisk
1: ikke mit drømmestudie. <laughs> mit
0: drømmestudie det er at læse medicin.
1: Det vi hørte her er Freja, der er sygeplejerske studerende. For nogle år siden kom hun ikke ind på medicinstudiet, og derfor takkede hun i stedet ja til en studieplads på sygeplejerske studiet. Vi har talt med flere nuværende og tidligere studerende, som mener, at uddannelsen af mange simpelthen bliver brugt som et springbræt til at blive noget andet end sygeplejerske. Det vender vi på en morgen, hvor vi blandt andet også skal tale om folkeskolelæreres politiske frihed. Mit navn er Christine Randa, og du lytter til reporterne. Indtaget på studiet er hårdt ramt af manglende ansøgere. I år er der på landsplan 18 procent færre optagende ansøgere til at blive sygeplejerske, end der var tilbage i 2019. Optagelsen på uddannelserne uden for de fire store byer er faldet med hele 26 procent. I de fire største byer er det kun faldet med 11 procent. Og i en pressemeddelelse har uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen i øvrigt udtalt, at der er en tendens til at ansøgere ser på akademiske uddannelser som finere end for eksempel sygeplejerskfaget. Vi skal lige høre lidt mere fra Freja, som du hørte kort i starten. Hun studerer som sagt til sygeplejerske, men ønsker altså ikke at blive sygeplejerske.
2: Hvordan er det at studere til sygeplejerske?
0: Øhm, jamen, det er jo... Altså, det, det er jo faktisk fucking hårdt. <laughs> øh, altså, det er, det er virkelig... Øh, det er virkelig øh, udfordrende. Øh, det er både mega fedt, men det er, og givende selvfølgelig. Øh, men det er faktisk også virkelig, virkelig hårdt, og der er jo nogle øh, Hvad hedder det? Øh, der er jo nogle der er jo helt umenneskelige, og for eksempel det her med, at... Øh, at være i praktik, selvom det er den allerfedeste ved hele studiet, så er det faktisk også det aller, allerhårdeste, fordi man jo skal have en hverdag til at fungere ved siden af et fuldtidsjob, som det jo lige pludselig er, øhm, som jeg bliver sendt ud på. Det er meget overvældende, og jeg kan virkelig godt forstå, at der er mange, der, der stopper efter de første semester, fordi man jo ligesom skal lægge sin hverdag om på en eller anden måde.
2: Hvilken følelse havde du, da du fik at vide, at du blev optaget på sygeplejersstudiet?
0: Øh, jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så er det faktisk ikke mit drømmestudie. <laughs> mit drømmestudie, det er at læse medicin. Øhm, så jeg tænkte, at nu vil jeg prøve, og så vil jeg så tage det, der var næstbedst. Øhm, og jeg vil så prøve at, at tage den her sygeplejerske. Øhm, så, altså, det, det giver mig jo rigtig meget, det jeg godt vil have. Jeg vil rigtig gerne have en fysiologi. Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med mennesker. Jeg elsker at snakke med, med hvad det, patienterne. Det er, jo, det, det er jo virkelig det fede af jobbet, ikke? Så jeg var faktisk spændt, da jeg fik det at vide, kan jeg huske. Og jeg var glad. Men jeg tænkte også, at nu skal jeg i gang med en kamp. Både med, altså sådan fagligt, der tænkte jeg, det skal jeg sgu nok klare. Det er ikke noget med, som, altså, uden at det skal være arrogant, så tænker jeg, at det faglige, det skal jeg nok klare, øh, men, men jeg ved godt, at det vil være hårdt, fordi der er jo nogle ting, som sygeplejerske studerende, der skal du igennem de her, ja, de her praktikker, øh, og der er nogle, nogle krav, som du skal igennem, og det er blandt andet, at du skal i psykiatrien, øh, og du skal pleje, og der er bare, også altså, selvfølgelig hospitaling. Øh, men jeg har for eksempel ikke, overhovedet ikke lyst til at og lave noget inden for psykiatrien. Så at være tre måneder i praktik i psykiatrien var jo også helt vildt hårdt og belastende. Øh, fordi man kom jo hjem og var sådan lidt, oh, ej, oh, og sådan. Det er, jo, det er jo nogle af de tanker, som jeg i hvert fald har gjort mig rigtig, rigtig meget. Øh, om det at være psykiatrisk studerende.
3: Hvorfor dropper du ikke bare ud?
0: Jamen, øh, det er fordi, at jeg, jeg, jeg er god til det. Og jeg kan godt lide at gøre den her forskel for de mennesker, øh, der er. Og jeg, jeg tænker hele tiden sådan her, okay, men det, det er et springbræt til, at jeg kan komme videre til noget andet. Jeg tænker, at jeg skal bruge den her uddannelse som en grundbasisuddannelse, for at forstå sådan mennesket nærmest, øh, og så skal jeg have en overbygning på det. Øh, og, og det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke være sygepladske bare på et sengerafsnit. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Hvor mange af dine medstuderende, deler den her øh, tanke om, at øh, sygeplejerske faget, eller sygeplejerske uddannelsen den er øh, en grundsten til medicinuddannelsen?
0: Det øh, tror jeg er størstedelen gør. Det er der det er i hvert fald rigtig mange, der gør. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige et tal, men jeg, jeg kender i hvert fald flere, der har sagt både, at øh, når det er et springbræt for, at jeg kan læse medicin. Øh, jeg tager den kun ind til, at jeg kan komme øh, hvad hedder det, ind på studiet via kvote 2, Altså medicinstudiet, ikke? Eller øhm, jeg, skal, jeg skal bare bruge den, fordi jeg skal lave noget andet øh, efterfølgende. En eller, anden, en eller anden kandidat, eller øh, hvad hedder det? Jeg har så så gammelt en, der skulle bruge den, fordi han skulle i frygkortet. Øh, bare for at have lært, lært nogle basale ting, ikke? Øh, så, så der er så mange... Øh, selv min nabo, der er, sy, er sygeplejerske, på andet semester sådan, jamen jeg... Jeg skal bare bruge den som en grundsten, hvis jeg overhovedet kan overskue og færdiggøre den. Og det er jo sådan, det er for mange af os,
1: og det var reporter Mathias Stilling, der havde talt med Freja, som er sygeplejerske-studerende, som altså her fortalte, at det aldrig har været målet, at hun skulle arbejde som sygeplejerske. Andre sygeplejersker, vi har talt med, nikker genkendende til det billede, hun tegner. Nogen vil bruge uddannelsen til at komme ind på medicinstudiet, som vi også hørte, Freja sagde. En anden vil for eksempel bruge det til at blive sælger i medicinalbranchen. Gitte Sommer Haritz, ja. prorektor på VIA University College. Du er med. Dejligt. Velkommen til programmet. Tak skal du have. VIA University College uddanner jo sygeplejersker i syv byer i Region Midtjylland og har indtil videre optaget 753 sygeplejerske studerende i år mod 909 sidste år. Har I professionshøjskoler ikke et ansvar for at sikre jer, at de studerende i uddannede rent faktisk vil bruge deres uddannelse til at blive sygeplejersker?
3: Nej, altså jeg, jeg synes, det er at stille spørgsmålet en lille smule skarpt op. Det er klart, at hvis vi har rigtig mange studerende, som læser en uddannelse kun fordi de vinder andet med dem, så har vi selvfølgelig et problem, det har vi som som uddannelsesinstitutioner, det har vi også som det har profession, og det har vi også som, som samfund. Men jeg synes omvendt også, det vi som uddannelsesinstitution først og fremmest har ansvar for, det er at give vores studerende nogle rigtig gode kompetencer, som de kan bruge, gerne i det fag, vi uddanner til, men jo også gerne i nogle andre fag. Og jeg tror, jeg vi tillade mig at stille et modspørgsmål, at hvis nu det her havde været en universitetsuddannelse, hvor der var nogen, der sagde, så kunne jeg godt tænke mig at bruge min uddannelse til at starte min egen virksomhed, eller til at komme ud og arbejde i det private, så tror jeg, man havde klappet af det. Så, så jeg synes, vi skal have lidt balance i, i problemstillingen, men det er klart, at hvis det er det, det generelle billede, så har vi selvfølgelig en udfordring, det er jeg enig med dig
1: Men er universitetsuddannelser ikke i princippet også lidt bredere og typisk noget, hvor du kan få flere forskellige jobs, hvor man for eksempel ser professionsuddannelserne være noget, der er meget mere målrettet end en speciel profession?
3: Jo, men det tror jeg måske i virkeligheden er noget af det, vi skal rykke lidt ved. Jeg tror, det er noget af det, faktisk den udfordring, vi har, det er opfattelsen blandt mange unge mennesker, og måske bredere som så. Fordi det er faktisk det, det er jo også det, vi hører jer lidt sige, at 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 det er det, der gør, at man er lidt afskrækket fra at søge ind på en uddannelse, der kun fører til én ting, og så skal man det resten af sit liv. Jeg tror, det ville være rigtig godt, hvis vi kunne se de her øh, brede professionsuddannelser til sygeplejerske, til lærer, til pædagoger og andet, som øh, en, en god øh, grunduddannelse til øh, faget, men også som en mulighed for noget videreuddannelse, så man kan fordybe sig i nogle områder inden for faget, eller måske også i virkeligheden lave nogle, øh, nogle andre ting. Så jeg tror, at det er en mere nuanceret øh, debat, vi skal have gang i, om det
1: Betyder det også, at det ikke nødvendigvis er et mål for jer at, at sikre jer, at de sygeplejerske studerende rent faktisk ender med at blive sygeplejersker?
3: Nej, det, det kan man ikke sige. Selvfølgelig er det et mål for os, at vi uddanner den grunduddannelse og sikrer, at de studerende har rigtig gode kompetencer. Vi gør rigtig meget ud af at både give de studerende viden og færdigheder, men også i virkeligheden at arbejde med det, vi kalder professionsidentitet. Altså, hvordan er det, at man kommer til at se sig selv som, som, som sygeplejerske? Så selvfølgelig er det et mål for os at klæde de studerende på til det arbejdsmarked, de skal ud til. Selvfølgelig er det det.
1: Er der noget specifikt, I tænker, I kan gøre øh, på studiet for, at folk i højere grad, ligesom måske undervejs i studiet, tænker, jamen det er faktisk det her, jeg skal, jeg skal blive sygeplejerske, altså man på en eller anden måde i højere grad får holde fast på dem øh, i forhold til netop det her erhverv?
3: Jamen, jeg tror, vi skal gøre endnu mere, end vi gør, for vi gør rigtig meget og åbne de studerendes øjne for de mange muligheder, der er i faget. Også de mange udviklingsmuligheder, der er, så man ikke bare skal være på et singelafsnit, som, som Freja øh, siger her. Men der er rigtig mange muligheder for at, at specialisere sig, øh. men måske også give dem øh, noget ballast og noget robusthed til at sige, at de her ting, øh, som jeg er god til, øh, som vi også kan høre Freja sige, jamen øh, det kan jeg faktisk også, øh, det kan jeg også... Øh, kom til, når det presser til, og det bliver hårdt øh, ude, på, øh, ude på arbejdsmarkedet. Fordi det er også det, vi hører mange unge sige, øh, jeg, vil, jeg er bange for at blive sygepladske, fordi det er alt for presset og alt for hårdt. Og der tror jeg, at vi skal blive endnu bedre til at klæde dem på til at være øh, øh, egentlig tænke, rank og sige, det kan jeg godt.
1: Tror du ikke, at politikerne på Christiansborg har en forventning om, at øh, er I uddannelsesinstitutioner ligesom tager det her ansvar i forhold til at sørge for, at de sygeplejerske studerende ikke altså rent faktisk ender med at arbejde som sygeplejersker?
3: Jo, det kan, det kan godt være, det kan der selvfølgelig godt være, at vi skal have også en, en, en politisk drøftelse af det her billede af, er det, er det kun et enkelt fag, eller er det en bredere kompetence? Men jeg tror især, politikerne har en forventning om, at vi uddanner nogle studerende, der, der kommer i beskæftigelse og bidrager produktivt til, til samfundet. Men jeg afviser jo heller ikke, at vi har et ansvar. Selvfølgelig har vi det. Jeg er bare ikke sikker på, at vi kan nå 100 procent.
1: For vi har vel brug for flere sygeplejersker?
3: Det har vi, og det ansvar, det vil vi rigtig gerne være med til at, øh, at løfte, øh, så vi har brug for flere, der søger øh, sygeplejerskeuddannelsen og også gerne vil, øh, vil ind i faget. Og der tror jeg faktisk, at en vej, som jeg sagde før, det er at, at skabe nogle flere muligheder for, at man kan, man kan udvikle sig, øh, så, så, øh, så de unge øh, sygeplejerske studerende ser udviklingsmulighederne.
1: Mange tak skal du have, Gitte Sommer på rektor på Via University College. Tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Ingen af de sypleigske studerende, vi har talt med, har haft syplejske studiet som første prioritet og har som sagt heller ikke nødvendigvis nogen planer om at komme ud og arbejde som sypleigske. Men er der en måde, hvorpå man kan, ja så at sige, holde fast på de sypleigske studerende, som egentlig havde planer om at søge andre veje? Det kan jeg måske meget vel spørge dig om, Rosa Eriksen. Velkommen til. Jo, tak. Du er folketingskandidat for Moderaterne, og så er du selv sygeplejerske på et sengeafsnit på Odense Universitetshospital. Kan du forstå, at man for eksempel hellere vil læse medicin, end at blive sygeplejerske?
4: Ja, øh, det kan jeg godt forstå, som retorikken har været på det sidste, at, øh, at nogle studerende, det bliver skræmt væk. Øhm, men jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, og, og jeg har nogle helt konkrete forslag til nogle ændringer, vi bliver nødt til at gøre, for ligesom at komme det her til
1: livs. Ja, fordi hvad skal der til for, at øh, de her sygeplejerske studerende rent faktisk øh, bliver sygeplejersker i sidste ende?
4: Altså det aller, aller vi skal have fokus på, det er, at vi skal passe på dem, der passer på os. Øh, vi har stort fokus på, på kraftbehandlinger, man har behandlingsgaranti, men der er ikke en, en som sådan garanti, når du sygeplejerske for fx effektivitet i dit arbejdsliv, og det hører de studerende og de hører alle de dårlige historier, og derfor søger de ikke ind på Så vi skal virkelig til at lytte til de studerende og høre dem, hvorfor læser du ikke til syggejse? Øh. Men, hører... har... yes, um...
1: Men vi hører jo også, at de studerende allerede bliver slidt ned i praktikken, hvor de er, flere siger, at de er fuldstændig underkvalificerede til de opgaver, de møder derude. Hvad tænker du i forhold til det? Fordi en ting er jo, hvordan vi får, hvad skal man sige, framed, branded øh, sygeplejerskestudiet, men noget andet er vel også det, de møder, når de så øh, i deres studietid.
4: Ja, amen. og jeg kan gå ind til det fuldstændig ret. Vi har et kæmpe problem i vores sundhedsvæsen lige nu, og vi har et alt for presset system. Så derfor så har vi brug for, at der politisk bliver taget hånd om det, ved, at vi selv er nødt til at gentænke, hvordan vi har indrettet os. Vi bliver nødt til at få frigivet nogle ressourcer, så vi kan komme det her til livs. Et af de konkrete forslag, som moderaterne har, det er jo at nedlægge regionerne. Og hvis vi nedlægger regionerne, der sidder rigtig mange administrative medarbejdere, som vi måske kunne enten få ud i praktikken, eller vi ligesom kunne spare de penge og give enten et lønløst eller flere kollegaer, ved at der måske også kommer et lønlyft. For der ligger jo... Man kan ikke sætte det så banalt op. Der er sket så mange ting på sygeparer, både og i sundhedsvæsenet de sidste to år, som gør, at de studerende nok ikke søger ind. Og det er den pool, vi skal have ind.
1: Så hvor er det, der skal ske et skift? Skal der ske et skift på selve uddannelsen, eller skal der ske et skift allerførst i, i hele sundhedssystemet, før at vi rent faktisk kan gøre det attraktivt for de studerende, og, og, og rent faktisk vil være sygeplejersker?
4: Altså er en fantastisk uddannelse, og hvis der sidder nogen, der er med og tænker, at jeg skal søge ind, så søge ind. Det er verdens bedste uddannelse. Men det er selve sundhedssystemet, vi skal kigge på, og det er en måde, vi har indrettet os på, vi skal have kigget på. At sådan, som det er, sådan som det er nu, fungerer det ikke. Det er blandt andet også sådan i dag, at, at der lidt af en mentalitet i, i vores offentlige sektor, at hvad, ingen, hvad ikke alle kan få, kan ingen have. Vi bliver nødt til at, at, at være mere åbne for, at jamen, når man har små børn, har man nogle behov, og når man er ældre har man nogle andre behov. Vi skal skabe et, et arbejdsliv for de her sygeplejser, som er mere fleksibelt og anerkendende i forhold til, hvad de også har brug for.
1: Men det er også noget, der lyder som en lang proces, det her. Altså, man skal have rebrandet og have lavet om i, i sundhedsvæsenet. Vi står vel og mangler de her sygeplejersker lige nu? Vi
4: står og mangler de her sygeplejersker lige nu, men vi har lidt to valg, som jeg ser det. Enten så kan vi fortsætte, som vi gør, og så sker der ikke mere. Ellers så kan vi gå i gang med den her lange proces, hurtigst muligt efter, der er kommet et valg, hvis vi kan få aftale om at få det i gang. Vi bliver i hvert fald nødt til at gøre noget radikalt anderledes, fordi om 8 år mangler der 8.000 sygeplejersker, hvis det her fortsætter. Så, så der skal ske en handling, og den skal ske helt op fra Christiansborg, og den skulle være sket i går.
1: Men, helt, ja. helt her kort til sidst, Rosa, er det overhovedet et problem, at de sygeplejerske studerende egentlig bruger sygeplejerskeuddannelsen til at for eksempel øh, gå over og blive medicinstuderende efterfølgende?
4: Nej, det synes jeg ikke. Vi har både brug for læger og sygeplejersker, vi mangler også læger. Der, hvor der ligger et problem, det er, at de går ud og har jobs, som ikke er patientrelevante. Mange stillinger for at få studerende til lige nu, det er jo, at man fx er halvt i forskning og halvt i klinikken. Vi har jo brug for at gøre klinikken, altså at møde med patienterne i kerneopgaven, rigtig, rigtig attraktivt, så flere har lyst til at arbejde med det. Så det er ikke et problem, at vi uddanner nogen, der laver noget andet, for vi har brug for dygtige mennesker alle mulige steder i vores samfund. Men vi bliver nødt til at tage et kig på, hvordan får vi de studerende ind i kerneopgaven, som jeg arbejder jo selv på et Det er det fedeste i verden. Og hvis du spørger dem, der søger ind, hvorfor vil du læse sygeplejske, sygeplejerske, så siger de ikke, at jeg vil sidde bag en skærm og lave administrativt arbejde. De siger, at jeg vil udarbejde mennesker, jeg vil redde liv, jeg vil lære noget om kroppen.
1: Hmm. Rosa Eriksen, folketingskandidat for Moderaterne og Sygeplejerske. Tak fordi du var med. Vel tak. Det er blevet tid til, at vi skal have en update fra krigen i Ukraine. Især i det sydlige Ukraine er kampene nemlig langt fra forbi. Ukrainske styrker skruer op for en kampagne om at generopere den russisk besatte by Kherson, og det tyder i øjeblikket på, at de vender momentum i krigen mod Rusland. Velkommen til, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og du mener, at det helt store spørgsmål lige nu er, om vi står ved et vendepunkt i den her krig, der jo efterhånden har vejet over fem måneder. Gør vi det?
2: Ja, det er svært at sige, men altså, der er noget, der tyder på, at, øh, at ukrainerne virkelig lægger noget vægt i den her modoffensiv, som de vil lave ned omkring Kæresan, og altså, sige, hvis det er sådan, at vi lige pludselig kommer et sted hen, hvor det er, at russerne begynder at miste noget af det her terræn, som, som de har siddet på lige siden krigen startede, øh, så, så kan vi i hvert fald godt tale om en ny fase i krigen, fordi øh, det, det, det vil være helt anderledes øh, for, for russerne at skulle forholde sig til at miste ting. Altså, det er gået ret langsomt fra, øh, for dem i efterhånden mange måneder. Men altså, det, det, det har hele tiden været, at, at det trods alt gik fremad øh, for russerne. Øh, så så, så det, 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 er, det er spændende at, øh, at se, hvad det bliver til. Altså, Ukrainerne har jo selv sagt, at øh, nu, nu kommer de til at gøre det her. De regner med øh, måske slut august eller start september, der kommer det store slag til at stå om, om den her by, her. Sådan her.
1: Og som sagt, så har altså Ukraine indledt et modangreb, der skal befri byen, sådan, og det lader altså umiddelbart til, at det går ganske godt med det. Hvor stor en betydning har det, at den ukrainske modoffensiv i, i Kærsson går godt?
2: Jamen, altså egentlig er der to offensiver lige i øjeblikket, som er, er rigtig spændende at holde øje med, i, når, man, når man følger krigen. Altså den ene, det er den offensiv, som russerne har i, i Donbass-området, og som de har haft igennem en del måneder, ja faktisk jo siden krigen startede, men altså som, de har, som ligesom har været hovedoffensiven, Øh, siden i hvert fald april måned, øh, og den fortsætter jo også, altså russerne presser rigtig hårdt på op i Donbass-området, og nu har vi så ukrainerne, der presser på den modsatte vej nede i, i Kærseren-området. Øh, så der er i virkeligheden to offensiver i gang på samme tid, og det store spørgsmål, det er jo altså, øh, er, der, er der en af parterne, der vil formå at, at holde de andre tilbage, og så samtidig selv få for momentum, fordi så kan man jo virkelig sige, at... at, at det er den side, der lige har styrken i øjeblikket. Øhm, og, og jeg synes, der er noget, der tyder på, at Kærseren godt kunne øh, 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 være et område, hvor det var realistisk, at ukrainerne kan, kan få lavet den her modoffensiv, offensiv. Øhm, fordi det er et område, der er svært for russerne at øh, forsvare, hvis det er sådan, at ukrainerne har tilstrækkelig meget styrke. Fordi det ligger, det ligger om på vestheden af den store flod, der hedder Dnepper. Øh, og, og, og det gør altså bare, at det sådan rent logistisk er ret svært for russerne ligesom at få det hele til at hænge sammen.
1: Og vi ser jo, at der angiveligt sker en øh, massiv omplacering af tropper på den russiske side til tre sydlige regioner lige nu, det skriver The Guardian i hvert fald. Så har vi også et, øh, et Rusland, som lige nu også prøver at omgruppere lidt øh, for at øh, modstå det her modangreb?
2: Jamen, helt sikkert. Altså russerne ved jo godt, at det her, det, det vil være et et svært nederlag at have med at gøre. Altså Kærsson er en af de, de allerstørste byer. Det er også et af de byer, som russerne har, øh, har brugt rigtig meget i deres fortælling om, hvordan det går godt, Ja, og det er en af de byer, de har investeret rigtig meget i, ligesom at få, få gjort rus, russisk, øh, altså med øh, paskontorer, hvor man kan blive russisk statsborger, øh, russisk som i skolerne, øh, russiske penge, russiske teleselskaber og sådan noget. Det er en af dem, man har haft rigtig meget i medierne, når man skulle fortælle de der historier der. Og russerne ved godt, at det her det er kritisk, og selvfølgelig også, når ukrainerne både offentligt fortæller, at de her ting, sig at lave en modoffensiv, og også begynder så at, at rent faktisk intensivere angreb i de her områder, så russerne er jo nødt til at reagere på det.
1: Samtidig med, at vi ser det her i forhold til Kæresøen, så øh, altså, at Rusland på den her måde lidt taber momentum, virker det til, så har de jo til gengæld også vundet øh, kontrol over Volhirsk-kraftværket øh, i den østlige Donbass-region, hvilket den ukrainske regering beskriver som en, øh, citat, lille taktisk fordel. Volhirsk er, øh, er jo også altså, det andet største kraftværk, man har i Ukraine, hvor stor en underdrivelse er det at kalde det en, en lille taktisk fordel?
2: Altså jeg, jeg, jeg er ikke ekspert på, på energiforsyning, så på den måde, hvordan, hvad det betyder præcis for, for strømforsyning i Ukraine, og sådan noget, det tror jeg ikke øh, sige. Men altså det er en del af den her øh, russiske offensiv, som de har gang i i Donbass, hvor de jo altså også stadigvæk laver små øh, øh, altså, erobringer af terræn. Øh, og det går, det går langsomt, men det går stadig fremad for dem. Øh, altså for, for krigen i det, i det store billede, der betyder det nok ikke så meget, det her med, med det kraftværk her. Øh, men det afgørende, rent militært, er mere det der med, at russerne rent faktisk stadig i nogle områder kan, kan vise, at de har momentum, og at det går lidt fremad for dem. Det store spørgsmål bliver så, om, om de vil kunne fortsætte den, offensivt, når de kommer til nogle af de lidt større byer. Altså øh, det her kraftværk er sådan lidt ligesom led på vejen, øh, et skridt på vejen hen imod den by, der hedder Bakhmud. Æh, og, og der vil jeg sige, der synes jeg, det begynder at se svært ud for russerne simpelthen, når de skal kæmpe så meget for landsbyerne, der ligger... Øh, Rundt om og, og inden mod, da de så også skulle være i stand til at, at tage selve byen. Men, men øhm, det, det, det er jo nogle af de der ting, man, vi, vi må følge også i, i, i de kommende måneder, om det rent faktisk stadig kan lykkes for russerne også at tage nogle af de lidt større byer i Donbass.
1: Hvor afgørende vurderer du, at de næste uger er for, hvordan krigen den udvikler sig og falder ud i sidste ende?
2: Jamen, altså, øh, jeg, jeg vil sige, det er ret afgørende, øh, hvordan det kommer til at gå i serie, det den her ukrainske modoffensiv, som ukrainerne jo har slået op øh, stort og har talt om faktisk i flere måneder, og nu kommer den. Øhm, der er ligesom et vindue lige nu, hvor øh, vi har senesommeren, og øh, vejret er godt til militære operationer, og så kommer vi altså frem til en, øh, en mudersæson, når vi kommer hen i, i slutningen af efteråret, hvor det er meget, meget svært at lave militære operationer, og bagefter kommer vinteren, som jo også i sig selv er svær. Så det er ligesom nu, man skal, vi skal se, hvordan, øh, hvordan det står for parterne, inden, at, inden at vejret ligesom begynder at sætte sit præg på det hele og gøre det helt svært. Øhm, og, og, og så står vi altså også over for, at russerne angiveligt vil lave nogle folkeafstemninger i nogle af de her områder For at simpelthen at annektere nogle af de områder, de har råbet her mm. i formentlig i september måned så, så det er også spændende, om Ukraine vil, vil, vil formå at få sat en stoppe, for det vil begynde at tilbage råber noget andet
1: Lige her kort til sidst, er der noget sådan helt specifikt, som vi skal holde ekstra meget øje med her den kommende tid?
2: Jamen, altså selvfølgelig selve øh, Kørsen øh, byen Kørsen dernede og så vil jeg sige de broer der går over floderne som, øh, som Ukrainerne altså, har bumpet de her broer rigtig meget om om det vil lykkes Ruserne at, øh, at at opretholde forsyningslinjer og, og få nogle nye broer på plads eller lave nogle færgeforbindelser, eller hvad de vil gøre øh, det, det er noget af det virkelig store at holde øje med i rammerne.
1: Tak skal du have, Anders Puk Nielsen, Militæranalytiker ved forsvarsakademiet, som altså lige gav os en opdate på her, hvordan det går i krigen i Ukraine. Skal man gå stille med dørene om sit politiske tilhørsforhold og sine meninger, hvis man samtidig ernærer sig som eksempelvis folkeskolelærer? Den debat er blusset op efter en ny borgerlig folketingskandidat på Fyn, Mikkel Bjørn, i nogle tweets har givet sin mening til kende om forskellige politiske spørgsmål. Blandt andet har han i et tweet sammenlignet feminisme som ideologi med en kraftsvulst, noget vi her på reporterne talte med ham om i tirsdags. Men kan man det altså når man samtidig til dagligt er folkeskolelærer? Den debat ville vi gerne have taget i dag, men ingen af de kritiske røster i den her debat, vi har spurgt, havde lyst til at deltage. Men jeg kan sige godmorgen til dig, Mikkel Bjørn. Velkommen til. Ja, godmorgen. Folkeskolelærer og folketingskandidat hos Nye Borgerlige på Fyn. Ja. Kan man uh, godt skrive på de sociale medier, at citat, «den feministiske ideologi, som den jævnligt udfolder sig i Danmark, er en kraftsfuld, der skal standses i opløbet», og samtidig være folkeskolelærer, der skal lære børn om samfundet på en objektiv måde?
5: Det jeg håber jeg godt nok, altså fordi at vi er jo alle sammen i en eller anden udstrækning politiske mennesker, og har politiske holdninger øh, netop til særligt hinandens ideologiske hvad skal man sige, holdninger til, hvordan samfundet bør indrettes, og, øh, og der skal være plads til, at, øh, at offentlige ansatte og, og folk i det hele taget, de kan have lov at have politiske holdninger samtidig med, at de selvfølgelig arrangerer sig i, i arbejdslivet.
1: Men der er altså opstået den her debat på baggrund af, af dine tweets. Er det noget, du, du har oplevet før?
5: Det har jeg desværre oplevet ved en, en hel del lejligheder. Det her det er nok et af de tidspunkter, hvor det har været mest markant, men jeg har oplevet det en del gange før. Altså, man kan sige, at den her gang har jeg i hvert fald været inde og læse, jeg tror, at jeg op mod 100 kommentarer fra forskellige folk, der mener, at man ikke både skal kunne være skolelærer og... Øhm og så have borgerlige højorienterede holdninger samtidig. Øh, der, var, der var eksempelvis, hvad jeg i virkeligheden synes måske er det mest forrygtede eksempel, en, øh, en lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der hedder Dille Christensen, der ikke mente, at man skulle have lov at, øh, at have de holdninger. Hun mente i hvert fald, at man skulle kontakte min skole og gøre dem opmærksom på mine holdninger, men det er jo i virkeligheden også en grundlæggende ja, antidemokratisk og tyrannisk tilgang til demokratiet, at, at vi skal gå og advare hinandens arbejdsgiver om, om hinandens holdninger. Det, det, det synes jeg.
1: Er din arbejdsgiver egentlig opmærksom på dine holdninger, sådan som det er nu?
5: Min arbejdsgiver har været helt 100% bevidst om, om mine politiske holdninger i, i den tid, jeg har, jeg har været der. Så, ja.
1: Oplever du egentlig, at det er nemmere at være folkeskolelærer, hvis man er venstreorienteret og frem for borgerlig?
5: Ja, man ingen tvivl om det. Altså, det har jeg både oplevet på... Øhm Både oplevet på seminaret, men også ude, øh, ude som lærer, altså at, øh, at der, der er klart, at der er jo flere øh, venstreorienterede lærere, end der er øh, borgerlige øh, lærere. Og, og derfor så er der også et, et, et klima, hvor det at være venstreorienteret er mere kom i end det at være borgerlig eller højorienteret. Det er der er ingen tvivl om. Altså, men overordnet set så er de fleste lærere er jo, er jo øh, åbne og, og, og demokratiske mennesker, der, der, der accepterer, at øh, vi har forskellige synspunkter, og det skal der selvfølgelig være plads til.
1: Men en ting er at være venstreorienteret eller være borgerlig, men noget andet er jo at have nogle meget markante holdninger, som man er meget tydelig omkring. Kan du forstå, hvis forældre, der har en anden holdning til det spørgsmål end dig, for eksempelvis i forhold til det her med, hvordan man ser på feminismen, at, at de har betænkeligheder ved at sende børnene i skole velvidende, at, at du for eksempel har den holdning til feminismen?
5: Øh, altså hvis, de, og hvis de havde lov at jagte dem i undervisning, så vil de i hvert fald se, at jeg blander ikke øh, politik og, og undervisning øh, på nogen måde overhovedet, og det tror jeg også, at mine elever ville kunne bekræfte, hvis de blev spurgt. Altså, vi tager, vi tager gerne en debat, og hvis eleverne spørger ind til noget, de er i tvivl om, eller ikke helt forstår, så, så, forsvarer, altså, så, så forsvarer jeg gerne, hvad mit udgangspunkt er, men så tager jeg også altid det modsatte ind for ligesom at, at lege djævelens advokat og at prøve at se øh, tingene fra begge sider, men altså Nej, overordnet set, så, så synes jeg, at vi er nødt til at acceptere, at hinanden har øh, forskellige politiske synspunkter, og vi kan godt omgås og, 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 øh, og være en del af det samme samfund, øh, til trods for, at vi ikke er enige om øh, alt mellem himmel og jord. Det, det, sådan er det nødt til at være, for ellers kan vi ikke have et, et velfungerende samfund. Vi kan ikke have et demokrati, øh, hvis ikke vi kan øh, acceptere, at, at vi ikke står samme side alle sammen.
1: Men du fortæller altså dine studerende om, hvad du mener.
5: Hvis de spørger, at altså det er ikke noget, jeg går og, og snakker om, medmindre der, der er en, øh, anledning til det i form af nogen, der, der spørger ind til, hvad er det her går ud på. Men, men jeg, jeg, jeg er ikke hemmelig omkring, øh, hvor jeg står, hvis eleverne spørger. Altså det, det er også svært, når man er så offentlig en person som, som eksempelvis øh, folketingspolitiker eller kandidater, så kan folk jo bare gå ind og google ens holdninger. Så det vil være, det vil være hvad skal man sige, løgnagtigt, og så gå og sige, at jeg har ikke nogen holdninger, eller jeg står ikke noget sted, hvis eleverne så spørger. Men, men så må man, så må man forsøge at, at, at give dem et perspektiv fra begge sider af, af, af bordet, og så, og så må de selv danne deres holdninger øh, senere.
1: Og føler du, øh, altså, føler du dig i stand til det, eller har du, altså, jeg tænker bare, hvis man har meget stærke holdninger om noget, så kan det måske være lidt svært, også selvom man prøver at komme med modargumentet, så kan det måske være lidt svært at brænde lige så meget for det, som man brænder for sit eget argument.
5: Men det er også derfor, at jeg står ikke og argumenterer for mit eget synspunkt i, i klasseledelse. Det kunne aldrig falde mig ind. Men, men, men jeg kan godt tænke på at sige, at jeg står her, og nogle andre står der, øh, og det skal der være plads til. Øh, og det, det er også mit indtryk af, at, at både elever og lærere, de overordnet set deler den holdning.
1: Er det Hvad tænker du egentlig? Er det ikke okay, hvis nogle forældre eksempelvis nævner, hvis de er usikre på en lærer, der har ydret sig meget kraftigt omkring et bestemt emne? Er det okay, at de giver udtryk for det? Er det noget, man skal have en debat om på skolerne, for eksempel?
5: Øh, altså, hvis det er noget, en lærer har stået ydret i klasseværelset, så synes jeg, det er en debat, vi skal have om. Altså, selvfølgelig skal lærer ikke stå og præge eleverne ideologisk i klasseværelset. Det, det, det vil jeg selv være meget kritisk for, hvis hvis jeg havde en, en, en lærer til, til mine kommende børn, der gjorde. Men at, at lærerne uden for skolen og i de private har politiske holdninger, det synes jeg ikke, vi skal blande os i overhovedet. Det, det, det er at gå ned af en, en meget farlig vej, hvor vi skal begynde at grave hinanden øh, på alle ledere og kanter, øh, hver gang vi skal, vi skal indgå i et eller andet form for samarbejde, hinanden, ikke bare i skolesammenhæng, men, men i det hele taget. Det, det tror jeg er en rigtig farlig vej øh, at gå ned af, der kun skaber mere konflikt og mere polarisering, øh, end hvis vi rent faktisk accepterer, at, at vi har forskellige holdninger, og det er okay.
1: Lad os lige prøve at vende den om. Altså et tænkt eksempel. Du, øh, hvis vi forestiller sig også, at du havde et barn, og du sender dit barn i skole, velvidende, at øh, læreren i samfundsfag er erklæret øh, kommunist, og i øvrigt har tweetet, at eksempelvis nationalkonservatisme eller en anden ideologi er sammenlignet med en kraftsfuldst. Vil du så have det helt fint med at sende, sende dit barn i skole, eller vil du kontakte skoleledelsen?
5: Jeg vil ikke kontakte skoleledelsen overhovedet, øh, men jeg, jeg kunne da godt finde på at være, være øh, nysgerrig på, om der så selvfølgelig er den her tilstræbte objektivitet. Øh, men det må jeg jo tage en øh, snak med mine børn om, øh, og, så, og så få en øh, tilbagemelding på, jamen, hvordan det foregår det egentlig i, øh, i klasseværelset. Men, men overordnet set, så, så nej, altså så længe man ikke blander øh, sine politiske synspunkter og det øh, virke som eksempelvis skolelærer, jamen, så synes jeg, det er helt okay.
1: Men hvor går grænsen for dig? Altså, hvad hvis det for eksempel var en selvaklæget øh, en islamist, der var skolelærer?
5: Jamen, altså, der er jo forskel på øh, ideologier, der opfordrer til drab på andre mennesker, som er meget aktive i deres øh, hvad skal vi sige, handlinger mod andre mennesker. Øh, og der, der, der er terrorister og islamister selvfølgelig i en anden lejr, end hvad skal man sige, politiske ideologier og holdninger til, hvordan vi bør indrette et samfund.
1: Men man kan vel godt være islamist, uden at være terrorist?
5: Jo, men hvis man er islamist, så abonnerer man jo på nogle grundlæggende, meget problematiske holdninger. Øh, eksempelvis øh, må jeg gå ud fra, at øh, jamen, vi skal dræbe vandtro og sådan nogle ting. Altså, det er i hvert fald noget af det, der ligger inde i islamismen, og det synes jeg selvfølgelig ikke er okay.
1: Så hvor går grænsen for dig? Er det der grænsen går, eller går den tidligere? Er der, er der også nogle, øh, nogle ideologier på venstrefløjen, som du for eksempel øh, også ville stille dig kritisk over for, hvis øh, en folkeskolelærer øh, tilslutter sig det?
5: Grænsen går derved, at, øh, at politiske holdninger, der accepterer, at der også er andre politiske holdninger men det er det de skal accepteres og selvfølgelig politiske holdninger der går ind på, at vi skal dræbe folk der er uenige med os selv, det, det er selvfølgelig det vil jeg sige det der over grænsen og det skal vi selvfølgelig ikke acceptere.
1: Men folk kan vel være mere eller mindre ekstreme inden for deres ideologi. Der er vel også nogle som er meget ekstreme inden for for nogle af de ideologier som vi egentlig vil se som værende mere frisindet eller eller som nogle der mere accepterer andres holdninger.
5: Ja, derfor så må vi jo tage stilling øh, på individuel basis, øh, og ikke, ikke på baggrund af sådan en overordnet overskrift.
1: Mikkel Bjørn, skolelærer og fynsk opstillet folketingskandidat for Ny Borgerlige. Tak fordi du er med.
5: Jamen selvfølgelig selv tak.
1: Nu har vi hørt, hvad Mikkel Bjørn mener om at have markante udtalte holdninger, og altså samtidig være folkeskolelærer. Men hvad tænker de egentlig på den anden side af katheteret? Skoleeleverne, der hver dag møder ind i skole for at blive undervist og oplyst. Kan de se med, at ens lærere er politisk aktiv, og for tid til anden ytre sig på internettet som privatperson og politiker? Det skal vi prøve at blive klogere på nu i Selskab med dig, Marie Holst Hermansen. Holdt her, nu skal jeg sige dit navn ordentligt. Du er formand for danske skoleelever. Kan man, hvis det står til dig og jer i danske skoleelever, godt være en objektiv skolelærer i eksempelvis historie og samfundsfag, hvis læreren har et åbenlyst politisk tilhørsforhold og nogle holdninger der ligesom er meget markante?
6: Jamen altså det vi, mener vi jo som udgangspunkt øh, godt man kan. Altså som lærer der er din opgave jo at danne eleverne til at være selvstændige individer, der selv kan tage stilling til, hvad de mener. Og hvis læreren formår at gøre det og måske endda formår at bruge deres politiske virke til at opfordre sine elever til at finde ud af, hvorhen de måske hører til, til politisk, så mener vi egentlig godt, at det er noget, som man kan stå indenfor. Det var selvfølgelig bare aldrig altså, gå over den streg, hvor det skulle at blive altså, propaganda, hvor man, hvor man så prædiker sin politiske holdning og prøver at eleverne.
1: Og hvor meget synes du, man kan tale om det i undervisningen? Nu hørte vi at Mikkel Bjørn, han sagde, at han vil jo gerne svare på det, hvis eleverne har nogle spørgsmål i forhold til det, men at han så også øh, fortæller om det modsatte synspunkt i, i, i debatten. Men er det noget, man skal kunne tale med sin skolelærer om, i for eksempel samfundsfag?
6: Altså jeg tror, at for første, det er meget op til den enkelte lærer, man har det godt med, men som udgangspunkt, så synes vi jo, det er godt, at man tager dialogen, og jeg tror, det kan være med til at og styrke samtalen omkring politik, at man også, hvis at man ser sin lærer skrive noget på de sociale medier, at man så kan komme og spørge, hey, hvad er det her? Og et så også. For at tage det ansvar, det er, at alle ens elever de skal være til passe. Og man så snakker om, jamen, hvorfor mener jeg det her? Kan det være med mere noget andet, hvis du er enig med mig? Hvordan kan vi to så stadigvæk godt have en god relation til hinanden, når vi lever i et demokratisk samfund? Og det tror jeg sagtens, man kan gøre på en god og ordentlig måde i undervisningen, sådan så at det faktisk kommer i til gavn, at deres lærer har en interesse i politik.
1: Hvis vi for eksempel forestiller sig, at der var en samfundsfagslærer, som er medlem af eksempelvis SF og erklæret socialist og tweeter en del om det i sin fritid også. Kan du så stole på, at den skolelærer ikke favoriserer sin egen ideologi, når alle de forskellige politiske ideologier ligesom skal præsenteres for klassen?
6: Jamen, jeg vil sige, at jeg stoler meget på de lærere, som vi har øh, ude i vores land. Øh, og det tror jeg også, de fleste elever gør. Jeg er faktisk ret sikker på, at eleverne de godt kan mærke det. Øh, hvis det er, deres at et skolelærer ikke kan formå øh, at forholde sig objektivt. Vi bliver undervist i kildekritik fra, vi er helt små. Æm, og så tror jeg, at det er et skoleanlæggende. Øh, og man synes, at den her lærer øh, kan være øh, skolelærer, hvis det er, at han træder over den grænse, det er, at man ligesom begynder at favorisere sin egen ideologi. Men det, det er ikke min oplevelse, at det er noget, som lærer gør, fordi de fleste lærer er ret opmærksomme på deres ansvar eh, som skolelærer og har faktisk et ønske om, at eleverne de skal være oplyst ordentligt. Eh, ellers så tror jeg ikke,
1: at man vælger at blive skolelærer. Så er der en grænse for dig? Altså, hvor går grænsen for dig i forhold til, hvor meget man kan mene og hvordan man kan formulere sig i, i den offentlige debat, uden at det skader for eksempel dit forhold til, til en lærer?
6: Det tror jeg er meget individuelt øh, for den enkelte elev. For mig så tror jeg grænsen den går, øh, når man holder op med at have eleven i fokus imens man underviser. Det er det der er din opgave som lærer. Du skal danne og undervise dine elever. og hvis det holder op med at være det du har i fokus, men måske i stedet for en politisk overbevisning så synes vi selvfølgelig at at der går grænsen i en eller anden grad, fordi det er vigtigt, at det er eleven, der er i fokus inde i klasselokalet. Men for også er det jo ikke særlig vigtigt, sådan, altså hvor, hvor yderliggående man er inden for sin øh, partipolitiske overbevisning, så længe at man formår at snakke med eleverne om det på en savlig måde, der kommer dem til gavn.
1: Marie Holt Hermansen, er det egentlig noget, man som elev er bevidst om, hvis ens lærer har en overbevisning, der, der, der er tydelig i, i den offentlige debat?
6: Jeg tror, at det er meget forskelligt øh, fra elev til elev. Jeg tror, der er mange skoleelever, som synes, det er virkelig fedt at oplever, at deres lærer har en interesse i det samfund, de lever i. Men jeg tror ikke, at det er et sådan super udbredt problem ude på skolerne. Øhm, de fleste skoler har sådan en politik, om man fx ikke følger hinanden på de sociale medier. Øhm, så den her adgang til de her informationer er også forholdsvis begrænset.
1: Men handler det ikke også om, man, om man er enig med den lærer eller ej? Det skal
6: det forhåbentlig ikke gøre. Det skal jo handle om, om man som elev føler, at læreren har dig i øje, når de udtaler sig omkring ting inde i klasselokalet. Og man skal kunne stole på, at læreren i en eller anden grad formår at skille deres privatliv og fritidsinteresse i en eller anden grad fra det at være lærer.
1: Det virker ikke på dig, som om du oplever, at det her det er det store problem. Men er det noget, i, I danske skoleelever er stødt på, at uh, elever er utilfredse med en lærer, fordi han eller hun har en politisk holdning i sit uh, privatliv? Så at sige?
6: Det er ikke noget, jeg er på. Jeg har stødt på rigtig mange elever, som har oplevet behagelige udtalelser omkring sexisme, eh, racisme og lignende ting. Men så kommer man også over i en, en anden boldgade, hvor det i højere grad handler om, om man kan formå at inkludere og acceptere alle elever inde i klasselokalet, og ikke om, om man har en partipolitisk overbevisning.
1: Prøv lige at uddybe det. Øhm, nu siger du i forhold til, at, at der er forskel på, om det er en politisk overbevisning, en ideologi, man følger, eller om det er nogle holdninger, markante holdninger, som, øh, som, som kan føles diskriminerende over for nogen.
6: For os er det vigtigste jo, at eleverne føler sig til passe i klasselokalet. Og hvis man som lærer får at vide, at man har en elev, der føler sig ud tilpas, så er det i høj grad ikke super vigtigt, hvorhen den her lærer placerer sig. Der er det vigtigt, at man lytter til eleven. Og vi oplever ofte, at elever har dårlige oplevelser med nogle sådan yderliggående holdninger i forhold til køn og krop og fase end man oplever det i forhold til politiske overbevisninger.
1: Ja, men det kan jo også samtidig være, altså hvis man for eksempel har en bestemt politisk overbevisning, kan det jo også være, at man udtaler sig for eksempel om race og om køn, som blandt andet Mikkel Bjørn også gør. Øh, er, er det okay, eller er der en forskel i forhold til det, fordi man, at det måske rammer nogle andre følelser i?
6: Altså for os, så handler det virkelig ikke om... Hva, altså, så tror vi ikke på, at, at de her øhm, altså, holdninger omkring køn, og krop og seksualitet, at det er nødvendigvis er noget, der er bundet op øhm, med, på det politiske virke. I virkeligheden så handler det øh, rigtig meget om, hvordan man i tale sætter det i et klasselokal. Og hvis man formår at i tale køn, krop seksualitet, de holdninger, man har til det på en ordentlig saglig måde, hvor man fortæller, sådan her har jeg det, sådan her er der andre mennesker, der har det, så, så synes vi jo selvfølgelig, at det, det, det er en, en, en debat, der er savlig. Men hvis man ikke får at til gode se eleverne, så er det jo op til skolerne, og man så mener, at lærerne er ordentligt.
1: Marie Holt Hermansen, formand for danske, danske Skoleelever. Tak, fordi du var med her til morgen. Det er så lidt. Som vi har været inde på tidligere her i programmet, så skal alle EU-lande spare 15% på gassen, og arbejdet skal i gang med det med det samme for at undgå en vinterkrise. Så lyder et vedtaget forslag fra EU-kommissionen. I EU er vi nemlig dybt afhængige af russisk gas, for at vores samfund kan køre rundt. Helt konkret går den nye aftale ud på, at EU-landene frivilligt bør reducere deres gasforbrug med 15 procent. Det kan også blive obligatorisk, hvis der opstår en nødsituation. Men hvor god en aftale er det her egentlig? Det skal vi se nærmere på nu, og det skal vi sammen med dig, Søren Kristens, cheføkonom i Sydbank. Velkommen til. Tak skal her. have. Er det her en god aftale ifølge dig?
7: Ja, det er det er langt en vejen, fordi at, at de fleste lande i EU er blevet enige om den, og fordi man øh, på den måde forsøger ligesom, at tage nogle af de her problemer i, i opløbet. Men, øh, men når det så er sagt, så, så er det en aftale, som, som sådan bliver svær at opfylde, sådan helt uden, at det kommer til at gøre ondt. Altså, altså det vil jo nok betyde en eller anden form for rationering. Altså som sige, det med det, vi ligesom har gået og frygtet, det, det bliver en eller anden omfang øh, til virkelighed. I hvert fald i nogle europæiske lande, det er ikke sikkert, det bliver det i Danmark, men, men det bliver det nogle steder. Og, og derfor så kan vi også sådan se, uh, ikke at det skal være den endegyldige sandhed, men altså tage et kig på, hvordan at, at de finansielle markeder reagerede den dag, hvor, hvor man ligesom offentliggjorde aftalen. Uh, der så vi uh, udbredte tegn på, at investorerne ligesom tolkede det her som noget negativt for europæisk økonomi, og noget, der ville være med til at, at dæmpe væksten i europæisk økonomi. Så, så det er sådan lidt både over i forhold til, om det er en god aftale.
1: Og prøv lige at forklare først, du var inde på det her med, at det var noget, der kunne komme til at gøre ondt, Prøv lige at, øh, at beskrive det. Hvad er det for en situation, vi kan komme ud i?
7: Ja, yes, den situation, vi kan komme ud i, det er jo at der ikke er gas nok øh, til, til det, vi skal bruge. Øh, det vil sige, at, at der er nogen, øh, som selvom de gerne vil betale mange penge for at få gassen, simpelthen ikke kan få den. Og, øh, og hvis det er i erhvervslivet, som det sandsynligvis bliver, jamen så vil de sådan i kortere eller længere periode være nødt til at, at indstille deres produktion. Øh, og det er selvfølgelig derfor, man sådan, hvad for siger, økonomisk kan sige, at det vil gøre rigtig, rigtig ondt.
1: Kommer det også til at gøre ondt på os borgere? Altså risikerer vi, at vi for eksempel i Danmark kommer fedt til at fryse til vinter?
7: Nej, det er der ikke udsigt til. Altså det kommer til at gå ondt på den måde, at det bliver rigtig dyrt. at sige Det er det jo allerede, og det kan desværre godt blive lidt værre endnu. Men, men, men ellers så er det sådan, at, at man prioriterer private æ, rigtig, rigtig højt, og, og det tror jeg nu nok, at vi skal have. Vi skal have gas nok til, altså at, at man ikke kommer til at sidde og fryse derhjemme. Men, men det, man så ikke prioriterer, det er nogle af de store virksomheder, nogle af dem, som, som bruger rigtig meget gas. Æ, det er dem, man kommer til at sige til, at, at nu bliver I nødt til lige at, 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 at slukke produktionen, fordi der ikke er gas nok.
1: Hvad betyder det for den europæiske økonomi?
7: Ja, altså det, det, det kan være et ret hårdt slag, og og hvor hårdt slag, det afhænger lidt af, hvem man spørger. Altså, den tyske nationalbank, Bundesbank, anslog i, i april, at, at det kunne blive et, et slag på niveau med finanskrisen altså i, i Tyskland, og det vil selvfølgelig øh, gøre rigtig, rigtig ondt, også i Danmark, hvis, hvis det bliver tilfældet. Øh, men nylig har jo kommissionen lavet nogle prognoser, som, som ser lidt mere taknemmelige ud. Altså, stadigvæk en, en, en relativt dyb økonomisk krise, men, men altså, altså stadigvæk langt fra det, vi så under finanskrisen. Men altså, ingen tvivl om, uanset hvem det er, du spørger, så, så vil det jo betyde en, negativ vækst. Det vil betyde flere arbejdsløse og de ting, vi normalt forbinder med en krise.
1: Og er det noget, vi kan holde til i Europa lige nu, også ovenpå en øh, coronapandemi?
7: Altså, det, hvis vi kunne undgå det, så ville det da være rart, men, øh, men, men, men altså... Så, så det er selvfølgelig et, sådan et, et spørgsmål om, hvor ondt det vil gøre, men, 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 men timingen er da dårlig, det, det er da helt sikkert, øh, fordi vi netop er ved at rejse os den her coronapandemi. Det skal altså siges, at man mange steder egentlig har, har fået gjort det ret flot øh, og ret hurtigt, øh, og på den måde ligesom øh, er, er kommet et godt sted i økonomien nu. Så, 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 så vi skal nok klare det. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor ondt det kommer til at gøre på os. Og der kan man sige, at hver dag, vi får, hvor vi får lidt gas, jamen, jamen, det er simpelthen en, en fordel. Altså, jo, 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 jo tættere vi kan komme på vinteren før, der eventuelt bliver helt lukket for gassen, jo, jo mindre ondt vil det her altså gøre.
1: Søren Kristensen, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at det her gør mig sådan synderligt optimistisk. Jeg synes ikke, det lyder sådan super godt. Men er der alligevel gode ting ved, ved den her øh, aftale, hvis vi også prøver at fokusere på den anden del af det?
7: Ja, det synes jeg, det er. Altså, for det første det er det, at man ligesom er enige om, at man forsøger at løfte det her i, i flok, og ikke, ikke på den måde ligesom, øh, vender sig mod hinanden. Altså, det, det er rigtig, rigtig godt. Altså, øh, og det vil, det vil hjælpe, at vi får, at vi stadigvæk opretholder et fungerende gasmarked inde i Europa, hvor man fylder de her ting rundt. Og når man så allerede nu ligesom går ind og siger, at vi skal forsøge at spare på gassen alle de steder, vi kan... Mange steder kan vi jo måske finde nogle løsninger, sådan at vi stadigvæk kan producere øh, uden gas, og, øh, og jo mere vi finder på af det, jo bedre rustet står vi til, at, og, at Putin ligesom presser os på det her, og jo mere uafhængig bliver vi af den gas, vi får fra russisk side, og, og, og der er den her aftale helt bestemt et skridt i den rigtige retning.
1: Hvor uafhængig kan den her aftale være med til at gøre os af, af russisk gas?
7: er ja, altså ikke nok, kan man sige, fordi at vi, vi, vi får omkring en tredjedel af gassen fra, fra, fra Rusland. Så, så sådan lidt, lidt kommunutberegninger, at hvis vi skruer 15% ned, jamen, jamen så mangler vi stadigvæk 15-20% øhm, af, af gassen. Så det så, er så, så, ikke helt, heller ikke selvom vi nok kan få lidt gas andre steder fra, så, så, så aftalen her er i sig selv ikke nok, øhm, som det ser ud nu.
1: Hvad tror du, der er på vej, eller hvad der, hvad der er brug for, at du siger, at vi skulle gerne skrue yderligere 15-20 procent ned? Det er jo også en, øh, en chat, og det er realistisk.
7: Det har jeg meget svært ved at svare på. Altså, hvis jeg kan, man kan konstatere hjemme i Danmark, der, der har vi faktisk formodet at gøre det. Øh, men... Men, men, men der skal vi nok have fat i en, der, der har lidt mere kendskab til, til, til strømforbrug og, og strømkilder, end, end jeg har, i forhold til at sige, om det er realistisk for andre lande. Fordi der er jo nogle lande, hvor, hvor det her ser betydeligt sværere ud, og hvor man i hvert fald ikke på den korte bane ser ud til at have øh, værktøjerne til at gøre det. Så, så må vi kan gøre det på, på sigt, men altså, det er nok ikke noget, vi når til den her vinter.
1: Og du siger det her med også, du sagde tidligere, at vi i Danmark kommer nok ikke til at fryse, men, men det lyder også på dig, som om der er meget forskel på, hvad det er for nogle situationer, de forskellige europæiske lande står i. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, det er det. Og, og det er det, fordi der er nogen, som, som, hvor gassen er, er langt vigtigere for deres energiforsyning, og hvor især den russiske gas er langt vigtigere, end den er i Danmark. Og, og det er selvfølgelig de lande, der er mest udsatte, men, men som man forsøger på den her måde ved at være lidt solidarisk EU, og, og, og gøre mindre udsatte ved, at, at man ligesom flytter gassen derhen, hvor der er mest brug for den.
1: Tror du, vi kommer til? Altså er der en stor solidaritet i forhold til det her, eller tror du, når det for alvor begynder at blive koldt, Altså falder den øh, solidaritet måske en lille smule? Det,
7: det er svært at svare på. Altså, jeg tror, der sidder rigtig mange nede i Sydeuropa og godt kan huske den europæiske gældskrise og, og måske ikke husker øh, tyskerne som, som de mest solidariske... Øhm og, øh, og, og det er jo sådan noget, der godt kan spænde et ben, hvis, hvis, hvis det pludselig nu, øh, som det jo ser ud til, skal gå den anden vej, at, at det er Tyskland, der har brug for hjælpen. Øh, så så, så jeg, vil da, jeg vil da være bekymret for, hvis vi virkelig kommer til at stå i en, i en kritisk situation i, i forhold til mangel på gas, om, om den her samhørhed holder. Men, men altså, der må jeg indtil videre sige, at man kunne indgå den her aftale, det er, det er et rigtig godt tegn i, i den retning.
1: Hvor langt tror du, vi kommer i forhold til det her øh, uafhængighed over for, for Rusland? Kommer det til at blive en realitet, inden vi rammer den hårde vinter?
7: Nej, det tror jeg desværre ikke, det gør. Øh, så, så, så får vi bare slet ikke noget gas for russerne, altså, så bliver det meget svært at undgå en eller anden form for rationering af gassen.
1: Men hvor langt er vi i forhold til, til, til løsninger på det her? Altså på andre energikilder, som måske også kan være dejligt rentabelt for os i Danmark, der har forskellige typer af vedvarende energi, vi gerne sælger mm. til andre?
7: Ja, yeah, altså det, det er et godt spørgsmål. Jeg er måske ikke den, den bedste til at svare på det, men altså, altså de, de, på de tidspunkter, hvor, hvor vind og vejr ligesom er med os, altså for, øh, hvor det blæser og solen skinner på vores øh, solceller, og, og man også har, har, har det her vandenergi fra Norge og Sverige, jamen så er det ikke fordi vi mangler strøm, øh, tværtimod. Så, øh, så, så problemet er bare, at det ligesom er, er en, en ustabil øh, forsyningskilde, fordi det ligesom er så afhængigt af vejret, som det er. Øhm, og det er lidt det der udfordring her, at, at vi kan se, at når vi har lange perioder, hvor det er relativt vendt så er vi nødt til at bruge øh, rigtig meget gas og, og andre sådan fossile brændsler. Øh,
1: Hvis jeg lige bruger din, din økonomiske ekspertise her, hvad er det så, øh, Søren Kristensen? Vi skal holde allermest øje med her det næste stykke tid. Du siger også, at sådan nogle ting her, så nogle aftaler, det påvirker de finansielle markeder. Hvad skal vi holde ekstra meget øje med?
7: Et, et oplagt sted at kigge, det, det er selvfølgelig gasprisen, øh, fordi det er sådan ret fint følgende for, hvordan øh, forventningerne er i, i forhold til, til det her forhold mellem, mellem Rusland og Europa, når, når det kommer til eksporten af gas. Øh, så, 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 så der kan man jo se nu, at, at gasprisen er meget, meget tæt på de højeste niveauer nogensinde, og, og det er et tegn på, at, at for det første, der ikke kommer så meget gas, og for det andet, at man er rigtig, rigtig bange for, at, at der lige pludselig ikke kommer mere fra russisk side.
1: Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank. Tak fordi du var med. Kørs lidt. Og det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af reporterne. Simon Porse var producer, mit navn er Christine Randa, og reporterne er tilbage i dine på mandag lidt over 8, som sædvanligt. Husk, at du kan finde alle vores programmer som podcast. Du kan også lytte med i 24/7 appen som kan downloades i App Store eller på Google Play